0: A paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu tirar a máscara aqui, senão vou ficar fanhoso, né? <risos> Amém. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai de amor, nós te glorificamos, porque podemos, ó Deus, nos voltar para a tua palavra e dela sorver a verdade, nos alimentar por meio dela. E pedimos-te, ó Deus, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração Declaramos que o Senhor tem livre curso neste lugar e nas nossas vidas. Abençoa, Deus, aqueles que estão aqui no templo hoje, participando desse culto, a Deus presencialmente, aqueles que estão também acompanhando, a Deus, à distância, mas estão focados, com o coração também aberto para receber a Tua verdade. Nós Te bendizemos, Pai, e Te glorificamos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido, em nome de Jesus. Nós estamos né? hoje começando a entrar nas peças da nossa armadura. Hoje vamos falar a respeito do cinturão da verdade. Como a gente já tinha falado antes, a gente quer quebrar um pouco dessa mística, né? Esse mito que foi criado em torno desse texto bíblico. Né? Em muitos lugares a gente vê isso acontecer, as pessoas fazem uma oração chamada oração da armadura. E, cada, e aí, né, eu pego agora a espada, eu pego agora tal, e aí acabou a oração, todo mundo acha que já está com a armadura. Né? E a Bíblia mostra que a coisa não é bem assim. Né? E o significado de cada peça está junto com a peça como já foi lido aqui no começo, é, pelo pastor Fernando. Então, quando a gente fala do cinturão da verdade, ou para cingir da verdade, então, esse cinturão não é uma coisa mística. Né? O cinturão representa a verdade. O que é que a gente está com esse cinturão da verdade? É a gente viver a verdade, falar a verdade, né? ser verdadeiro, nas nossas afirmações, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nas nossas intenções. né? É isso que é vestir esse cinturão. Agora, por que, que Deus usou o apóstolo Paulo para fazer essa comparação? Na roupa do soldado romano, eu tenho um soldadinho aqui, quem está em casa vai ver melhor, né? Porque eu vou pôr aqui no rumo da câmera, ó, tem um soldadinho aqui, ó com a armadura dele aqui ó quem está em casa aí tá vendo melhor né <risos> e esse esse cinturão né que tem aqui ele faz algumas coisas né ele está nessa região aqui onde fica as nossas entranhas né? então nessa região aqui que tem o intestino por trás tem a parte renal tem os rins e também tem aqui a base da nossa coluna. Né? Então, quando nós vemos essa comparação na Bíblia, ela não é à toa, não é aleatória, não é por acaso que Deus colocou isso aí. Né? Na, na, na armadura do soldado romano, você tinha o cinturão para proteger, ele não era só para segurar, porque as peças ficavam presas nele também. Né? Você tinha ali um local para colocar a sua espada... Você colocava um cantil de água e, a, e outra coisa importante também é que o cinturão pe, prendia o saiote do soldado, que ele tinha um saiote, né? O soldado romano, né? Então isso vai ter implicações essa essa aplicação disso tem implicações, né? né? A gente pode até dizer, né? Um dizer para o irmão aí: Cuidado com o saiote, fala... <risos> Cuidado com o saiote, não cair, meu irmão, né? E realmente a verdade quando ela não prevalece, a pessoa passa vergonha, fica, ela fica nua mesmo, né? O saiote cai mesmo, é um negócio de louco. Né? E quando o apóstolo Paulo usa isso, ele usa dentro desse contexto, né? dessa, dessa vestimenta romana de guerra, né? é, que não é aquela armadura que as pessoas pensam que já é a armadura medieval, aquela armadura que é o elmo, né? Você tem aquele né, tudo fechado, não é aquela armadura da Idade Média, a gente está falando do tempo mais antigo. Né? Então, eu quero que. E, e o soldado romano, daquele primeiro momento do Império Romano, né? Porque Paulo, ele tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica. Então, ele conhecia muito bem, porque ele morou em cidades em que havia é, muitos grupamentos, né? É, de soldados romanos então ele cresceu vendo soldados ele sabia muito bem como é que era essa, essa vestimenta, essa armadura e por isso Deus o usa para fazer essa comparação porque é algo que ele, ele tinha na vivência dele né? então pensando nesse cinturão da verdade é, eu quero que a gente observe algumas coisas, vamos ler primeiramente alguns textos, queria chamar vocês para a gente ler é, inicialmente aí, três textos, né Zacarias 8,16 Efésios 4,25 E Colossenses 3,9 Vamos lá, Zacarias, capítulo 8, versículo 16 Zacarias 8,16 Vamos ler o texto? Zacarias 8,16 Diz assim, ó Estas são as coisas que deveis fazer O que, é que diz lá? Vamos ler ali em cima, ó Vamos ler bem alto. Estas são as coisas que deveis 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o último texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. O que, é que diz lá? Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então a Bíblia, isso é só uma amostragem, mas a Bíblia inteira, ela mostra isso. Que a gente precisa falar a verdade. Precisa viver a verdade. O problema é que nós vivemos uma cultura em que a mentira faz parte da cultura. É, as pessoas até costumam dar nome para isso, né? Ah, não, pastor, isso é só mentirinha da despesa. É aquela que a gente precisa do dia a dia, né? Aí o telefone toca, alguém pergunta se você está. Ah, diz que eu não estou, diz que eu saí. Né? A gente se acostuma com mentiras, a dizer coisas que não são verdadeiras, né? E às vezes a gente tem isso por uma coisa assim. Banal, que não tem problema. O problema, irmãos, é que Deus é um Deus da verdade. O caráter de Deus é um caráter verdadeiro. E a mentira é muito contrária à pessoa de Deus. E nós, como queremos agradar a Deus, então nós precisamos viver na verdade. Né? É, você pode ver, você vai lá numa, numa loja, para comprar um sapato, Aí, quando o vendedor vê você olhando e gostando de um sapato, que você fica parado muito olhando, aí o vendedor chega e fala assim: Ó, oh, tá gostando desse aí? Não, eu já levei um desse, hein? Esse é bom, leva mesmo, eu tenho um desse aí. Todo sapato que você escolhe, ele tem um, ele também tem, entende? E quando é o feminino, né? Aí ele fala que levou pra mãe, pra irmã, para alguém: eu levei pra minha mãe, ela amou esse sapato. Gente, não sei porquê a nossa cultura, o ser humano, né? A grande verdade é que não precisa de mentira para nada disso. Não é melhor conhecer bem o produto e as virtudes do produto? Né? Enaltece as virtudes do produto. Não precisa inventar mentira, falar que levou, que deu para a mãe, para a avó, para que isso? A grande verdade é que mentira virou um costume. As pessoas mentem por mentir mesmo, de bobeira. Né? Às vezes não está afim de, de participar de alguma coisa, aí arranja uma mentira. A pessoa fala, ah, eu queria que você fosse lá em casa e tal. Ah, não vai dar para eu ir, não. Ah, eu tenho um compromisso muito sério. A pessoa sabe que não tem compromisso nenhum. Ela não quer ir, mas tem que falar uma mentira. Né? É mais fácil, muitas vezes, mesmo que a gente não queira ofender alguém, a gente ser verdadeiro. Ah, não estou legal para ir e tal. falar a verdade, ué. Entende? Mas a gente acostumou a ficar colocando mentira nas situações, né então, a gente precisa pedir a graça de Deus para tirar a atitude de mentira da nossa vida. Amém, queridos? Para não fazer da mentira um hábito, um costume. Porque a mentira é muito traiçoeira. Por exemplo, quando você conta uma mentira, depois você não pode esquecer que contou. Porque senão você vai se contradizer depois. E muitas vezes, para manter uma mentira, você tem que contar outra também depois. Aí você vai criando uma teia, e depois você mesmo fica preso naquela teia. Entende? Então, é, nós precisamos entender Que esse cinturão da verdade não é essa coisa mística Eu faço uma oração Ah, é isso que eu tomo posse agora Coloquei o cinturão eu, Gente, isso é tolice, não existe isso Ninguém coloca o cinturão da verdade porque fez uma oração A gente coloca o cinturão falando a verdade Amém, queridos? Vivendo a verdade é, E é interessante, como eu falei Que o cinturão, ele segurava várias peças E isso demonstra o quê? Que na verdade, uma série de coisas está apoiada na verdade. Por exemplo, onde se apoia a nossa comunhão? Na verdade. Se eu disser para o pastor Fernando que eu amo ele de verdade eu não amo, para Deus não significa nada o que eu estou falando para ele. Qualquer coisa na vida cristã, se não for em cima da verdade, perde todo o valor. Se eu entrego uma oferta, e dentro do meu coração... Né? o que eu estou querendo fazer é comprar uma bênção eu entrego aquela oferta e dentro de mim eu falo assim Senhor, agora eu quero que o Senhor me abençoe porque eu estou entregando essa oferta ninguém está vendo as pessoas olham e pensam que eu estou entregando por amor por gratidão só Deus conhece a verdade, amém querido? do coração das pessoas só que Deus Ele não aceita nada se não for na verdade Ele não aceita adoração se a gente ficar cantando e não for verdade o que a gente está cantando, Ele não aceita nada disso a gente está perdendo tempo está gastando saliva, entende? Porque Deus só aceita o que vem com base na verdade, amém, queridos? Quando eu falo, Senhor, eu te amo, isso tem que ser verdade. Se eu falar só para os outros ouvir, achar que eu sou espiritual, coisa e tal, não adianta nada. E seja a, as virtudes, seja as atitudes, tudo tem que ser baseado na verdade. O amor tem que ser baseado na verdade. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que o amor seja sem fingimento, né? O amor não pode ser fingido, não pode ser uma coisa só que a gente fala para a pessoa, mas lá dentro a gente não tem nada, não sente nada daquilo por ela, entende? É, nossas declarações de fé tem que ser verdade, porque esse negócio é muito sério, muita gente faz declarações de fé e não é verdade as declarações. Tanto que Jesus diz que no final, muitos terão dito o que para ele? Senhor, Senhor, não é isso? E ele vai falar, eu nunca vos conheci. Vocês nunca falaram isso de verdade. Eu nunca fui seu senhor de verdade. Você só fala que eu sou seu senhor da boca para fora. Mas você toma as decisões sem falar nada comigo. Você faz na sua vida o que você quer. Você nunca ora hora me pedindo opinião. Ou querendo que eu dirija alguma coisa. Você simplesmente fala que eu sou seu senhor, mas o seu senhor é você mesmo. Entende? E naquele dia ele vai falar. Você falou senhor, senhor, mas não era de verdade. Entende? Então, tudo que a gente faz, se não tiver com base na verdade o saiote vai cair. Não vai ter jeito, vai passar vergonha. Né? Então, aquele cinturão segurava... Vocês gostaram, né? Tem gente rindo aí, gostaram do saiote. Né? Já sei que vocês estão, estão me imaginando de saiote já. Né? Então, não ia ser uma vista muito bonita, não, mas tudo bem. Né? Né? Ia ser aquela coisa né, mais agradável do mundo. Né? Mas, é, mas a grande verdade... É que nossas declarações de fé, se eu declaro a própria palavra, lembra que a espada está pendurada aqui no cinturão. Se a minha declaração da palavra não é verdade, se eu falo coisas da Bíblia, mas no fundo eu não acredito naquilo de verdade, eu só falo porque todo mundo fala? Para Deus não tem valor nenhum. Tudo para Deus tem que ser verdadeiro. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se não for de verdade, não adianta nada. Guarda isso, gente. A gente tem que ser verdadeiro e quando a gente falha a gente tem que ser mais verdadeiro ainda porque a hora que a gente mais mente é para esconder nossas falhas esconder nossas faltas esconder nossos defeitos entende? a gente vai e mente a gente vai e esconde certas responsabilidades que a gente tinha que assumir né? e, é, e nesses momentos de, de situações limites a situação limite é aquela que nos pressiona é interessante que nós temos, a psicologia né, também é, comprova isso abundantemente. É, tem muita coisa que o Freud fala que eu não gosto muito, alguns desenvolvimentos dele teóricos eu não gosto muito, mas algumas coisas eu acho que ele acertou bem. E uma delas é quanto aos mecanismos de defesa. Né? O nosso ego, né, o nosso eu, ele quer se defender sempre. E para isso ele usa, uma das coisas que ele usa é a mentira. Para defender-se de ser exposto, de ter que assumir certas coisas. E isso é automático no ser humano. Você lembra? Quando Deus chega para Adão. E aí? O que, que você estava se escondendo? Não senhor, o que é isso? Olha. É essa mulher que isso me deu aí. Ó. A mulher que tu me deste. Né? Era verdade? Não, ele, tomei, ele também tomou a decisão. É? ele assistiu Eva cair. Porque eu já vi até homens falando isso. É, pastor, se não fosse as mulheres, né? se não fosse Eva, é, se não fosse aquele bobão que ficou lá assistindo tudo sem falar nada e ajudar ela, né? Porque ele estava lá e ele viu tudo. Ele viu a serpente tentar, viu a serpente oferecer, viu ela pegar, viu ela comer, e ele não fez nada e não falou nada. Né? Então, ele não é esse santinho aí que alguns pensam que a culpa é da mulher, não sei, opa, né? é? E quando Deus chamou, chamou o nome de quem? Chamou o dele. Porque ele sabia muito bem da verdade, ele sabia que ele era o líder da, da família dele, ele sabia que ele deveria ter feito alguma coisa e não fez. Aí quando ele foi cobrado, ele fez o quê? Mentiu para ele mesmo. Ah, não, a culpa não é minha não, a culpa é dessa mulher que o senhor me deu. Ou seja, a culpa é dela e do senhor, porque foi o senhor que me deu ela. Né? Então o nosso ego, ele sempre vai tentar se proteger. O ego, ele se protege através da negação, é tudo mentira, tá? a negação, ele se, ne... ele, ele se esconde atrás das transferências, jogando culpa em alguém, né? a gente transfere a culpa, não, foi eu não, foi alguém aí. Né? Ah, não, mas, se sabe, ó, eu discuti com você, mas é porque você falou aquilo lá primeiro. Né? Então, tudo isso são mecanismos ligados à mentira. A gente está mentindo para a gente, a gente está negando a verdade, e isso é muito sério. Né? esses mecanismos da negação o, aquele mecanismo também que é, o, é, é quase aquele o, o, a gente pode chamar de deixa para lá né? ah não, não foi nada não, deixa para lá mas dentro da, lá dentro a gente está né? então essa coisa da negação, essa coisa de sabe, de tentar fugir a fuga, né? o mecanismo de fuga tudo isso está ligado à mentira são manifestações de mentiras, que a gente é, fala para proteger o nosso ego, né? para esconder né? aquilo que está dentro de nós. E nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Até porque o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? Né? O Espírito Santo pode nos ajudar a desarmar essas coisas, né? porque elas aparecem, de repente, em certos momentos. Né? Que a gente teria que assumir certas responsabilidades, é, assumir certos erros que a gente comete. E a gente começa a dar desculpa, começa... né? É, tem um mecanismo também muito comum, que é a justificativa. Né? É quando a gente arranja uma desculpa. Só que essa desculpa não é real, mas a gente arranja uma desculpa. Né? Não, mas é por causa de tal coisa, é por causa daquilo ali. Não, eu não fiz, não, ah, ó, não deu para eu ir por causa de tal coisa. A gente sabe que não é verdade. entende? Mas esses mecanismos todos são manifestações da atitude de mentira, para proteger né, o ego. Né? Só que a Bíblia ensina claramente que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Amém, queridos? Aquele que reconhece mesmo quando falha, quando erra e assume a verdade. Né? Deus vai honrá-lo. É, quando eu era ainda é, muito novo, eu havia convertido, tinha pouco tempo, foi no meu primeiro mês de convertido, eu entrei num conflito muito grande, porque o meu trabalho era mentir. Eu trabalhava numa serialista muito grande lá em Minas, eram muitos armazéns enormes. E o meu trabalho era relatar o estoque falso para o meu patrão pagar menos imposto. entende? Esse era o meu trabalho. Não era estoquista, não era... o trabalho era mentir sobre o estoque, não era declarar o estoque. Entende? E aí, quando eu converti, eu cheguei, então, no meu patrão... Acho que depois, uns 15 dias, quando eu comecei a ficar muito incomodado, eu não aguentava aquilo, porque eu já estava ouvindo, né, e o Espírito Santo já estava habitando em mim, e com aquela mentirada toda, não tinha paz, eu fiquei sem paz. Falei, não dá, não quero viver isso. Aí cheguei, eu tinha conseguido aquele emprego através de um, de um tio, que era amigo do dono lá, e ele conseguiu para mim esse trabalho. E aí eu fui e cheguei para ele, e falei, oh, senhor, eu queria pedir, senhor, você não tem como colocar, me colocar em outro setor? E outra coisa para eu fazer, eu, por quê? Não, sabe por quê? Porque eu, eu, tô, eu, eu me converti, agora eu sou cristão, e eu não aguento mais ficar mentindo desse jeito. Eu não tenho paz, eu não consigo dormir mais. Né? Aí ele falou, olha, você está incomodado? Então, então ó, você passa lá no.. <risos> Vou pegar suas contas e ir embora, então. Né? Ou você trabalha onde eu te coloquei, ou você não trabalha aqui. Então, fui lá pegar as contas e fui embora porque eu falei, senhor, o senhor me ajuda aí, porque, né, como é que eu vou fazer? Eu não vou ficar fazendo isso mais, não vou mesmo, entende? Aí, para explicar em casa, quando eu chego em casa, papai, e aí filho, então, falou o nome do dono lá, então, eu encontrei com aquele dia desse, ele falou que está gostando demais de você, que você trabalha bem demais, eu falei, é, eu trabalhava assim pai, trabalhava como, é, pai, eu saí hoje. Por que, filho? Porque eu não aguento mais, mentira, pai. Meu pai, o meu pai, irmãos, não era cristão convertido. Mas meu pai era um homem honestíssimo. Quando eu falei para ele o que eu fazia, ele falou: se eu soubesse, você não tinha entrado lá. Ele me apoiou, por incrível que pareça. Meu pai não era crente, ele me apoiou. Ele falou: se eu soubesse, eu não tinha deixado você entrar lá, então. Se era para fazer isso, fazer coisa errada, não quero filho meu fazendo coisa errada tal e engraçado pouco tempo depois eu entrei no único emprego que eu tive em toda a minha vida foi um concurso público que eu fiz aos 15 anos né? bem forçado pelo meu pai que eu não queria fazer eu não acreditava que ia conseguir passar e meu plano era não fazer fingir, meu plano era fingir que ia mas não fazer aí no dia, meu pai já acordou cedo e falou, está na hora do concurso. Ah, pai, tá bom. Aí, eu falei, pode deixar que eu vou. Aí, ele viu que eu estava enrolando. Ele tinha uma bicicleta verde, ele parou a bicicleta verde em, em frente de casa e falou, pode subir na garupa. Aí eu subi na garupa, ele me levou. Lá na porta da escola onde era o concurso. Aí... Entrei para fazer o concurso. Entrei, né? Só que eu pensei, vou ficar no pátio. Só que o meu pai, né? Ele mexia com música, era afinador de piano, de acordeon, mas ele era também comissário de menores na cidade. Ele tinha acesso a tudo quanto é lugar. Quando eu estou sentado no pátio, quem é que entra no pátio? Ele me conhecia, ele sabia que eu ia enrolar para não fazer aquele negócio. Aí ele entra no pátio, o que você está fazendo aí sentado? Aí, tal. Aí ele me leva na porta da sala e me faz entrar na sala para fazer a prova. Aí eu pensei assim: ah, eu vou sentar aqui, vou ficar enrolando, não vou fazer prova nenhuma. Quando eu estou assim, ó, em cima da prova, quem é que me cutuca? Meu pai entra dentro da sala, pode fazer essa prova agora. E ficou do meu lado, dentro da sala, gente. Concurso público. Só naquele tempo mesmo, né? Hoje não tem mais jeito uma coisa dessa, né? Aí eu fiz a prova. Pacientes, queridos. Se Deus é o A Bíblia diz, eu sou o caminho a verdade. Um Deus que se... Ele próprio se define como verdade. Como é que a gente vai viver com mentira na presença dEle? Entende? Então, colocar o cinturão né, da verdade é falar a verdade. É assumir a verdade, é viver a verdade nos relacionamentos, né? Já viu quando alguém vê assim, olha pra a gente e fala assim, acho que você não está muito legal hoje não, né? A gente faz o quê? Não, você está enganado, não é nada não, estou com dor de barriga. A gente está chateado. Mas a gente não quer assumir. Não entende? É nessa hora que tem que pôr o cinturão, né? É verdade. Você está me conhecendo bem, hein? Está vendo que eu não estou legal. <risos> né? A gente não gosta de assumir nessas essas horas. Né? Mas colocar o cinturão é isso. É na hora que a verdade tem que ser colocada, a gente assumir essa verdade. Né? É hiper difícil isso. Né? Agora, veja só, eu, o cinturão, ele ficava aqui nessa, regi nessa região que eu falei para vocês. E na Bíblia, é, essa região aí, ela tem um, uma representação, ela significa algumas coisas também, no sentido espiritual. Né? Por exemplo, o cinturão aqui nessa região onde ficavam as entranhas, intestino, rins. Você sabe que na Bíblia é, é diferente do, do, da nossa cultura brasileira. As decisões. É por isso que a Bíblia fala, por exemplo, muito mais de, de intelecto, do de, de sentimento, quando a Bíblia fala de coração. Por exemplo, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, as decisões da vida. Então, na Bíblia, o coração está mais ligado a essa ideia das decisões, das vontades, né? e o sentimento está mais ligado às vísceras. Por exemplo, quando Paulo disse para os filipenses que os amava, ele disse assim, é, é, eu tenho por vocês entranháveis afeições. O que, que é entranháveis Afeições. São sentimentos, afeições, que vêm de onde? Das entranhas, está vendo? Então, sentimento na Bíblia está ligado à ideia das entranhas. E verdade tem tudo a ver com isso. Uma das coisas que mais faz pessoas ficarem angustiadas, deprimidas, depressivas, quando não é a química, porque tem a depressão que é questão química no cérebro, mas tem a depressão que é a depressão com causa. E uma das razões mais sérias de depressão é culpa acumulada, pessoas que não confessam, não assumem certas verdades, e aquilo destrói os seus sentimentos, suas emoções interiores. A pessoa fica para baixo, fica acabada, fica, não consegue olhar para as pessoas, tem vergonha. Então é interessante como essa questão né, dos sentimento está ligado ao cinturão da verdade, ou está ligado à verdade. Quando alguém esconde uma verdade, ela está se envenenando emocionalmente. Ela está... É, criando um caminho para ressentimentos, né? Criando um caminho para depressão, para angústia né? interior. Então, é muito interessante como o efeito da, do mesmo jeito que a verdade também, quando ela é colocada, ela alivia. Você fica leve, você se sente bem, mesmo quando é uma verdade difícil de assumir, né? Mas quando você realmente assume aquilo, né? Enfrenta a sua verdade, é claro, irmãos, que nós estamos dizendo aqui que tudo é com sabedoria também, né? Tem certas verdades que você não vai sair falando para todo mundo, mas para quem pode te ajudar, você deve falar aquela verdade. Né? O problema é quem não fala a verdade para ninguém, a pessoa esconde mesmo as coisas, né? Ela cria uma imagem, ela cria uma, assim, uma reputação, né? com as pessoas, mas aquilo não é mantido, aquilo não é verdade na vida dela. Né? Então, é muito importante a gente entender que a verdade ela é curadora. Amém, queridos? A verdade é um bálsamo. A verdade, ela, ela mantém a gente saudável. Né? Tanto que, que é interessante isso, que ah, já, até os, os aparelhos de detecção que eles usam aí na justiça mostram isso. Para você mentir, é uma trabalheira danada. Por exemplo, tem gente que, quando mente, coça. Toda vez que está mentindo, ele coça a cabeça. Um bom psicólogo descobre logo essas coisas. Os trejeitos que estão ligados à mentira. Né? Quando você está falseando uma coisa que não é verdade. Né? Tem gente que, sempre que ele não está sendo verdadeiro, ele olha para um, lugar, para um vazio, assim, olha, olha para o nada. Né? Ah, então, não foi eu, não. <risos> e... E os especialistas, assim rapidamente, eles detectam essas coisas. Né? Mas Deus é muito mais, porque Deus conhece o coração, amém, queridos? Deus não precisa de equipamento, detector de mentira nada disso. Né? Mas é, falar a verdade é muito mais fácil. Né? Por quê? Porque para você falar a verdade, você não tem que criar história nenhuma, inventar nada, fazer teatro nenhum. Porque a verdade, ela é a verdade, amém, queridos? Então, é mais fácil falar a verdade às vezes não é, é dependendo da situação né é muito difícil né mas a gente precisa é, ter essa coragem né de assumir a verdade é, teve uma vez que eu estava num, não sei se era um shopping há muito tempo atrás sei lá 25 anos atrás não sei e quando eu manobrei para sair, eu peguei no retrovisor de um carro. Já aquele retrovisor ele trincou. E eu fui saindo. Eu ia sair dali. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. Entende? Não é igual hoje, que para todo lado tinha câmera, né? Hoje, para todo lado tem câmera, né? E Deus falou assim: eu vi. O dono não viu, ninguém viu. O segurança não viu mas meu filho, eu vi eu sou Deus da verdade eu estava perto assim da saída eu parei o carro, arranjei um lugar peguei um papel coloquei meu telefone depois o rapaz me ligou e eu paguei o conserto do, <risos> do retrovisor dele é nessas horas que a gente vai ter que pôr o cinturão da verdade entende? É nessa hora que dá vontade de a gente proteger o ego, proteger a gente, sair de uma situação sem assumir. Entende? Então, é, volto a dizer, né, essa questão do cinturão, por isso que eu fico muito preocupado com esses cursos em que as pessoas fazem orações e falam que já vestiram a armadura. Ah, estou vestido agora. É muito triste isso, porque não é isso que a Bíblia ensina. Você veste, fala para irmão, você veste o cinturão da verdade... Toda vez que assume a verdade, que fala a verdade, que promove a verdade, você está com o cinturão bem preso. Entende? E é interessante isso, porque, como eu falei, esses órgãos, as entranhas, a questão do sentimento né, que a gente falou, e tem uma coisa super importante. Você sabe que a armadura, couraça, espada, escudo, isso era coisa pesada. Você tinha que ter muita firmeza para poder carregar essas coisas e lutar com elas. E sabe de onde vinha essa firmeza? Do cinturão. Porque eles colocavam ele bem apertado e deixavam a coluna assim. Ó, Você pode ver que os soldados, quando você vê até nos filmes, né, eles têm a sustentar né, os desafios que a gente tem na presença de Deus. Não é fácil. Eu quero dizer para vocês aqui, é, é melhor a gente contar da gente do que dos outros, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, o pastor dá tanto exemplo dele. Eu gosto de dar. Né? Eu prefiro é, contar coisas, mesmo erros meus, eu prefiro contar meus erros. Né? Eu ia ser consagrado pastor. Eu estava com 26, 25 anos. Mas, irmãos, é... eu precisava melhorar no meu casamento. Eu não estava dando a atenção que eu devia para minha esposa e aí quando chegou a época do concílio tudo preparado o bispo Elisiário investiu em mim o atual bispo Roberto Amaral que era o meu pastor na época investiu em mim o concílio ia ser lá em Campos do Jordão tudo certinho passei pela comissão ministerial aprovado tudo certo fiz um ótimo estágio criando um trabalho chamado Movimento Vida lá em Vila Nive, ganhamos muitas almas, muitos líderes que estão lá hoje foram ganhos presbíteros, foram ganhos nesse trabalho, e... mas eu sabia que eu não estava bem, ninguém sabia, meu pastor não sabia, o bispo não sabia, ninguém sabia, mas aí eu conversei com a Joanita, falei, bem, eu preciso melhorar com você, eu não estou bem para ser pastor. Estava na cara do gol. Aí, na semana do conselho, eu chamei o meu pastor, Roberto Amaral. Falei com ele: o senhor me perdoe de decepcionar o senhor. O senhor investiu tanto na minha vida. Mas eu preciso melhorar. Como pai de família, como esposo, para assumir o ministério. Eu pensei que ia receber alguma crítica dos meus líderes, do bispo. É assim, Elias? Você entende que precisa guardar? Seu nome está lá, está tudo certo, você vai ser consagrado agora. <risos> Falei, não eu entendo que eu preciso melhorar. Eu preciso fa fazer alguma coisa. Sabe o que, que o bispo Roberto Amaral falou para mim? Pegou na minha mãe e falou: pode contar comigo. Eu vou te ajudar a melhorar nisso. Ele foi, eu nem para o concílio fui, irmãos. Fiquei. Uma das primeiras coisas que ele fez ao voltar foi marcar uma reunião comigo. Foi lá em casa. Aliás, nem marcou a reunião, foi lá em casa. Comigo e com a Joanita. Conversou, orou com a gente, me acompanhou durante um tempo. E para a glória de Deus, no outro concílio em Curitiba, eu fui consagrado pastor. Tem hora que assumir a verdade, não é fácil não, gente. Eu queria tanto ser pastor, eu lutei tanto para aquilo. Mas Deus falou no meu coração, o que, que adianta você fazer para os outros? Só para os outros verem? Eu sei como é que você está? Entende? E a Bíblia não fala isso? A Bíblia diz isso. Procura apresentar-te a Deus? Aprovado. Né? O texto não está dizendo que Deus vai te aprovar. Está dizendo que você tem que chegar para Deus entendendo que está sendo aprovado. Que naquelas coisas básicas que Deus espera... De um líder, você sabe que está preenchendo ali, não é o mínimo, então, mas valeu a pena, porque Deus me abençoou muito, porque eu fico imaginando, se eu entro na fogueira que eu entrei, que eu fui ser pastor de uma igreja nossa, que o pastor saiu da Wesleyana, saiu carregando tudo, saiu carregando gente, saiu carregando tudo, e eu cheguei, né, pegando aquela situação, aquela confusão toda, né, e Deus me deu graça. Né? Me deu graça mesmo. Foi uma igreja que nós ganhamos muitas almas para ajudar. A igreja está firme, né? a igreja do outro florestal. Né? Então, é... mas se eu pego daquele jeito que eu estava antes, eu tinha afundado. Né? Porque o que mais eu peguei lá, que eu tive que ajudar, foi problema familiar. Já pensou? Se eu assumo como pastor em crise, eu querendo ajudar os outros na crise deles. Entende? O que é virar isso? Né? Então, é, eu entendo que esse cinturão da verdade é muito mais do que fazer uma oração e pôr o cinto. Né? Ah, estamos postos, estou com o cinto agora. Não, é ter que assumir verdades, ter que viver a verdade, é ter que tratar das nossas dificuldades, ter que buscar ajuda a respeito de algumas coisas. Né? E é por aí a coisa. Deu para entender, irmãos, isso? Está claro para os irmãos? E tem que lembrar que quando isso aqui está falando está falando de guerra contra o diabo, da nossa luta. E nós vimos lá, né, que a luta é a gente, é a nossa luta, né, contra o inimigo, né. E sem a verdade nós não temos nem autoridade para repreender o diabo, entende? Um crente que está vivendo a mentira, ele vai falar o que para Satanás? Eu te repreendo? Com que autoridade? Né? Então, se nós estamos numa batalha não vamos ser perfeitos, tá, gente? Isso você, você esquece. Mas uma das coisas que faz parte da nossa verdade é a gente confessar nossos pecados. Né? É ser verdadeiro diante de Deus, confessar nossos pecados, reconhecer. Né? Até, até aquela situação daquele pastor né, que foi expulsar um demônio, ele tinha vindo de um churrasco, pastor Fernando. Né? Ele veio de um churrasco, aí apareceu um demônio, ele tinha que expulsar o demônio o demônio, quando ele foi expulsar o demônio o demônio, eu não vou sair não, sua barriga está cheia de linguiça e aquele, aí o demônio falou, é porque eu só saio com jejum né? mas quem define isso não é o demônio aí aquele pastor expulsou aquele demônio da seguinte forma, sai agora em nome de Jesus com linguiça ou sem linguiça e o demônio saiu mesmo por quê? porque apesar dele não estar em não, você não está em jejum. Olha, quem disse que tem que estar em jejum na hora de expulsar? Você tem que ter o um jejum na prática da vida. Né? Não é na hora. Que, né? Por isso que aquele, aquele pastor foi sábio. né? Com linguiça, sem linguiça sai agora. <risos> em nome de Jesus. Né? E o demônio saiu mesmo. Né? Então, é, o importante é a gente viver a verdade. Né? Se a gente confessa, se a gente reconhece perante Deus nossos pecados, se a gente procura tratar nossas dificuldades, a gente está vivendo na verdade. Quem diz que Deus espera que eu seja perfeito ou você seja perfeito? Deus não espera isso de nós. A gente não tem como ser perfeito, mas tem como ser verdadeiro. Amém, queridos? Então, é o que Deus espera de nós nesse cinturão. Eu quero até. É, outra coisa importante do cinturão. O cinturão, ele era bem largo aqui. Ele era largo, né? Porque ele tinha que firmar a coluna aqui, então ele ficava até essa parte aqui, alta aqui assim, ó, né? E ele juntava com o peitoral, entende? ou com a couraça, que é essa parte que, que, que protegia o alto abdômen aqui, a parte né, onde tem o coração, os pulmões. Então você tinha aqui a couraça. E o cinto, ele se unia com a couraça. Né? Então ele prendia, tanto a roupa, né, aquele, aquele saiote romano, como prendia a espada, prendia tudo ali. Então, isso também é muito importante. É, quando a gente vê esse cinto que era largo, que se unia à couraça, é como se Deus estivesse querendo dizer com essa figura na Bíblia que a verdade tem que ser uma coisa concreta na nossa vida, uma coisa verdadeira, uma coisa presente mesmo. Né? Não um cintinho, né? <risos> falar a verdade de vez em quando, né? falar só quando não tem jeito. Né? Tem gente que tem um cintinho muito... Esse negócio de cintinho aí, só para a gente terminar... É, teve um rei aí, o rei Acabe, né? Ele foi para a guerra, né? Quando ele foi para a guerra, o pessoal quis disfarçar ele para ele parecer um soldado. Ele era o rei. o Pessoal falou assim: olha, rei, melhor você disfarçar porque o pessoal vai querer acertar o rei, vai jogar flecha no rei, né? Então, se senhor tiver como um soldado, aí já não chama aquela atenção toda, fica como os outros soldados. Só que o Acabe ele não estava com armadura, aí arranjaram uma armadura emprestada para ele. Aí a Bíblia diz que a armadura dele, a couraça dele, não juntava com o cinto. O cinto era muito fino e a couraça muito curta. É, deram uma couraça baby look para ele e a, a couraça ficou muito em cima. Então ficou baby look, né? E ficou um espaço entre o cinto e a couraça. E o que, que a Bíblia diz que aconteceu? os soldados começaram a jogar flecha a esmo, assim, para tudo contelado né sem saber nem quem estava jogando flecha. E foi uma flecha e entrou aonde? Na brecha da armadura de Acabe. E foi assim que ele morreu. Né? Então, vamos falar para o irmão aí, não vamos deixar brecha na armadura, não. fala para ele, não usa baby look não, irmão. Né? É, o negócio hoje está feio, pastor Fernando. É saiote, é baby look, o negócio está feio. Mas eu... Negócio aqui para o nosso lado está meio complicado. Né? Então, <risos> você imaginou, rapaz, um guerreiro do tamanho do Ricardo? <risos> então, é, a verdade tem que ser uma coisa presente mesmo, amém, queridos? Não é só uma coisa assim que a gente vai falar só pressionado, não. A verdade deveria ser mais natural, porque nós somos filhos de Deus, que é o Deus da verdade, né? Então, a gente tem que, mesmo quando isso implica em prejuízo, talvez temporário, da nossa imagem, talvez a gente não fique tão bem. Né? Eu gosto de contar essas coisas porque é, isso ajuda a gente é, a entender. E eu, eu percebo e o inimigo, ele tenta aproveitar essas brechas. Ele tenta aproveitar uma mentira que você conta, uma coisa que você diz que não é aquilo, né, que claramente não foi aquilo, e ele vai tentar usar isso contra você. Nós estamos numa guerra e não podemos dar munição para o inimigo. Amém, queridos? Amém. Fiquei bravo uma vez também lá. Estava num posto lá e, na hora de abastecer, o meu carro estava assim, perto da bomba. Aí, é, já, eu adiantei um pouco o carro, chegou um outro carro, parou atrás, só era uma cabine dupla grandona lá. E o cara tirou, a, a tirou assim... É, Jô tirou tirou... Como é que chama o negócio, gente? A, é... é... O gatilho lá, bomba esse negócio aí, esqueci o nome desse negócio. Aí, eu pensei que ele ia pôr no meu, pôs no do outro. mas então, que negócio é esse, velho. sabe por o cara é ricaço? Eu fui sair do carro, parei e fiquei assim. Ó. Aí o rapaz e tal, falei, meu, o que, que deu no ser, cara? Parei aqui primeiro, você tá pondo no carro do bacana aí? Ah, oh, meu, 100 conto meu é igual ao 100 conto dele, cara. É o meu, é a mesma nota, não vai mudar. não ué. O 100 dele vale mais do que o meu? Pô, o carro dele, tudo bem. <risos> mas, mas o meu dinheiro tem tá o mesmo valor do dele, ué. Entende? Eu fiquei bravo, gente. Fui lá dentro, fiz uma reclamação lá, fiz um papel desse tamanho. Aí, tá bom. Fiquei bravo, depois ele abasteceu, ele falou, então, sabe o que, que é? É que o dono aqui do posto tem uns amigos aí, ele falou para dar um atendimento especial para os amigos. Pô, você atende especial depois que você atendeu a gente. Né? Você vai lá, pode fazer o que você quiser. Solta fogos, toca, né, faz linguinha de sogra, faz o que você quiser. Né? Joga confete nele, faz o que você quiser. Agora, me atende direito, rapaz. Fiquei bravo, gente. Aí, fui para casa. Quando eu chego em casa, e para dormir? E para dormir, lá não conseguia. Deus começou a falar no meu coração. Você estava certo e ficou errado. Você podia ter até falado, mas com educação, sem ofender, tal, feito certo, como um cristão faz. Você apelou, se achou ruim, você falou de uma maneira desrespeitosa com as pessoas. Gente, eu não conseguia dormir. Só vinha na minha cabeça assim, fariseu, 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 fariseu. Falei: "Meu Deus do céu". Aí eu fui, levantei e falei: "Eu vou lá pedir perdão para esse rapaz". Aí cheguei lá no posto, falei: eu "Vou pedir perdão, pelo menos eu consigo dormir". O cara tinha ido embora, mudou de turno. Falei: "Puxa vida". Agora ele foi dormir e é que não durmo agora, né? Voltei para casa, vi, ficava revirando de noite, esperando amanhecer que eu falei, eu vou lá. Aí no outro dia já fui de manhã no posto, Não, né? ele só entra à tarde. Falei, meu Senhor amado. Aí de tarde ele chegou para trabalhar lá, aí eu fui, cheguei para ele, pedi perdão, olha, eu quero dizer que eu sou um cristão, eu errei, não podia ter falado daquela maneira com você, ele falou, não, mas você estava certo, o outro carro parou, então, não, mas tudo bem, o que aconteceu realmente estava errado, mas a maneira como eu fiz para falar com você, não é uma maneira de cristão, eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus, e pior que eu fiquei tentando segurar, dando nem a chorar na frente do cara, né? aí eu acho que o cara não entendeu nada, né? O camarada gordinho vem aqui, pede perdão, ainda andando, fica chorando aqui, uma criança aqui, né? Aí tal, aí tal, abracei ele, pedi desculpa tal, pedi perdão, e tá bom, fui embora. Depois de um tempo, eu era presidente do conselho de pastores, Foi isso que aconteceu lá em Presidente Prudente, eu fui pastor lá nove anos, né? E aí, eu fui, fui chamado para dar a palavra num encontro, num encontro de casados para sempre, para terminar o um encontro, né? Eu era muito chamado para esse tipo de evento. Aí cheguei, dei aquela palavra, foi maravilhoso. Tinha 30 casais formando no Casados para Sempre, da cidade. Né? Aí, de repente, quando eu bato o olho assim, quem que eu vejo? Eu vejo aquele rapaz do posto. Eu preguei, eu fiz tudo, eu vi ele ali e falei, meu Deus... Mas eu já me senti aliviado, porque eu falei, poxa, mas eu pelo menos pedi perdão para ele, né? Já pensou se eu não tivesse pedido? Se ele me visse agora, ele era um novo convertido. Já pensou se ele vê o pastor, que é presidente do conselho da cidade, ter falado daquele jeito com ele, não ter consertado nada depois, e agora estava ali pregando a palavra para todo mundo ali. Aí, quando eu terminei ali, aquele momento, ele veio correndo. Com a, com a, de mão dada com a esposa e falou assim bem é ele ó é ele ele é aquele lá que veio me abraçou pediu perdão eu nunca vi uma coisa dessa é ele ó a esposa olha olha admira muito o senhor eu, eu fiquei assim né, tal mas é tal mas eu não só fiz um que cristão tem que fazer pedir perdão né quando erra tal ela falou não mas ele ficou muito impressionado porque a gente é novo na igreja e quando a gente viu aquilo ele falou mas cristãos fazem isso então volta atrás ele falou, foi por causa disso que a gente veio para esse curso. Que ele falou assim, ele disse que chegou em casa, ele estava tendo muito problema com a esposa, e a esposa chamava ele para o curso Casado para Sempre, ele não ia. E ele chegou em casa e falou, olha bem, hoje teve um homem que foi lá, aquele homem pediu perdão chorou, ele disse que é cristão. Eu acho que nós estamos precisando de perdão, né? então eu acho que se cristão faz isso, é bom a gente fazer mesmo. né? E ele foi para o curso por causa disso aí. Né? E então... Deus operou na vida dele, mas depois eu fiquei pensando, se eu não tivesse consertado, o diabo ia aproveitar aquilo, talvez para desviar aquele novo convertido, entende? aproveitar aquela falha minha que eu tinha deixado, entende? Então, irmãos, que a gente possa, como a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra de Deus. Então vamos agir com base na verdade. Vamos pedir estratégia de Deus. Se você está num ramo difícil, que é um ramo que é, para trabalhar tem que mentir demais, pede a Deus estratégia. Ora a Deus. Deus é o Deus da verdade. Ele vai te socorrer. Ele vai te dar um caminho. Ele vai mudar você de posição. Ah, alguma coisa ele vai fazer para te abençoar. Pode ter certeza disso. Deus não vai ignorar alguém que pede algo que é do caráter do próprio Deus. Que é isso. Entende? Então a gente pode confiar. E que a gente possa realmente viver é, com o cinturão da verdade. Não se esqueça que a verdade, ela autentica tudo que você fizer. Ame de verdade. Se tiver dificuldade com alguém, deixa eu até dar uma dica para você aqui. Quando você tem um problema com alguém, mas é uma coisa só sua, então você tem que falar isso para Deus. Entende? É, vamos dizer que tem alguém, a pessoa não fez nada com você, mas você não sei se não consegue gostar dela. Por alguma razão. Quando a gente não era crente, o pessoal falou assim, é que o meu santo não bateu com dele. Nós não temos esse negócio, né, irmãos? Quem está na nossa vida é o santo de Israel, que é o Senhor, né? Então, o que acontece é que às vezes a gente não dá liga, não dá empatia, não, não dá conexão, o pessoal fala isso, né? Não consegue conectar com o jeito da outra pessoa. Então é claro, você não vai chegar para a pessoa olha, né, não consigo gostar de você, não. Você vai resolver essa encrenca com Deus, porque ela não sabe de nada, ela não tem culpa de nada, ela não fez nada com você. É um problema da gente. Por exemplo, às vezes uma pessoa que é muito reservada, ela não consegue se dar bem com quem fala muito. entende? Do mesmo jeito que às vezes alguém que fala muito não consegue gostar de quem é caladão, já viu? Vive reclamando. Ah, aquele irmão é um caladão. Nunca vi, aquele irmão não fala nada, né? E nós temos esse problema de achar que nós somos a medida para todo mundo. Né? É o nosso jeito que vai ser o aferidor para as outras pessoas. Só quem agradar a gente do nosso jeito é que vai dar certo com a gente, mas não é assim. A gente aprende com Deus que amor passa por cima dessas coisas. Né? Eu é, aprendi até amigos que falam bem menos do que eu. E é bom que eles me ouvem, né? E também foi legal que alguns caladões, meus amigos, conseguem me tolerar que eu falo para caramba. Entende? E a gente começa a descobrir que amor não é esse negócio, que afinidade não é exatamente a pessoa ser igual eu quero, igual eu sou. Então essas coisas a gente resolve direto com Deus. Amém, queridos? Se eu me ajuda a aceitar, me ajuda a entender, me ajuda a amar aquele irmão, a gente vai lá com Deus. Você não vai chegar para a pessoa e fala, né? E tem uns que ainda põem a culpa na outra pessoa. Ah, não consigo dar certo com você, esse seu jeito aí. Né? Não. Quando é uma coisa só do nosso coração, a gente deve resolver isso com Deus. Amém, queridos? E, e não aumentar o problema jogando isso para a pessoa. Mas quando a situação é porque houve alguma coisa, houve um arrusgo, um desentendimento, aí precisa da verdade. Está vendo? Né? Essa verdade tem que ser colocada para o outro. Né? Vamos dizer que vocês tiveram uma discussão. Aí tá, passou aquele momento, mas você ficou chateado com aquela pessoa. Então, se a pessoa chega e fala assim, você ficou chateado comigo? Se você falar, não, não tem nada, não, você está mentindo. Tem que falar, realmente, eu não consegui ficar legal depois daquela discussão da gente. Mas eu sei que Deus vai abençoar. Né? Sei que Deus vai é, me ajudar né? nisso aí. A gente vai conseguir superar esse momento. Fala a verdade. Né? E Deus vai abençoar. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo das pessoas, quando a gente é verdadeira e essa verdade parte lá de dentro né, de nós, é, eu quero só é, que a gente leia então, vamos ler então, é o Salmo 51, versículo 6, para a gente encerrar, vamos ficar de pé, a gente já vai mesmo encerrar, enquanto você abre, está aí, ó, diz assim, Salmo 51, 6, vamos ler juntos aí, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer? Então lembra disso. Deus ama a verdade que está no nosso íntimo. Não adianta falar uma coisa e no íntimo ter outra coisa. Tá? Deus ama essa verdade que está lá dentro. Mesmo que seja uma verdade difícil né, para nós. Mas Deus quer que a gente assuma essa verdade. Tá? Nós vamos orar então. Pai Santo, obrigado a Deus por essa noite que tivemos de palavra, de aprendizado para podermos realmente colocar o cinturão da verdade, não passar vergonha, não ficar nu, não ficar sem saiote, ó oh, Deus, Pai de amor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos momentos difíceis, em que precisamos colocar a verdade, assumir a verdade, a tua palavra diz também, que nós temos que falar a verdade, mas é com amor, Às vezes falamos a verdade, mas é agredindo, é jogando na cara, isso também não agrada ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver essa verdade com amor, aprender, ó Deus, a expressar de maneira verdadeira para as pessoas, nos relacionamentos, em casa, com o cônjuge, com a família, com os irmãos, com as pessoas, que nós possamos realmente viver, com o cinturão da verdade bem ajustado nas nossas vidas. E assim, ó Deus, o inimigo não alcançará espaço, não achará brecha, ó Deus, para nos atacar nesse sentido, para usar contradições, para jogar palavras de nós mesmos, o Senhor possa nos restaurar. Nós oramos, Pai, te agradecendo e declarando que o inimigo hoje perdeu mais um terreno, perdeu mais um espaço, ó Deus. Porque nós estamos decididos a viver a verdade, a falar a verdade, a querer a verdade nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, nós já vamos dar a benção. Eu quero lembrar você que nós temos aí liderança.